1: Podcast.
0: Hola a todos. Bienvenidos a su programa Los Cazadeportes. Hoy con su podcast referente a los deportes más extraños o más curiosos que tenemos alrededor del mundo. Y pues tenemos aquí a los contertulios de la semana pasada. Tenemos al señor Alejandro Tulalande.
2: ¿Cómo vamos? ¿Qué más Perú? ¿Cómo vamos?
0: Bien, bien. ¿Cómo le ha tratado esta semana?
2: Bastante bien. Ahí averiguando bastante sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Y lo dejó pensando el programa de los perros calientes? Bastante, bastante. Intentando averiguar un poquitico. A ver qué se puede conocer acá en Colombia. A ver si, si algún día me presento yo a comer.
0: <risa> ah, bueno. Eh, saludando al buen Juan Ignacio Nacho. ¿Cómo está Juan? Perú, ¿cómo va? Bien. Se averigüó el torneo de pizzas a ver si hay. No, 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 la verdad.
3: Estuve centrado en, en la cicla que estuvo buena esta semana, ah, pero. Verdad. Pero acá venimos a hablar de lo que nos gusta, de los deportes extraños. Entonces, la vez pasada dijimos un poco que los espectáculos de los animales nos llamaban la atención, ¿no? Sí, sí vamos. Entonces, a... hoy.
0: Hoy tenemos una tenemos algo
3: ¿no? referente a eso.
0: Ah, bueno. ¿Y Santiago? ¿Qué más, Santiago?
1: ¿Qué tal, José? Muchas gracias.
0: ¿Cómo le fue esta semana, Santiago? Como muy bien,
1: mucho movimiento. movimiento
0: ¿Siguió este viendo día. usted es el fanático número uno ahora de los, de los concursos de perros calientes?
1: <risa> no, pero sí sería bueno ver qué, con nuestros platos típicos que, que encontramos. Vamos a buscar, bueno. toca buscar una, una, una competencia de comida, ¿no? Sí, pues sí, que ya saben que bienvenidos a... Ah. Uh, si ustedes hacen concursos de competencia de comida aquí en nuestro país, pues bienvenidos. ¿eh? Bienvenidos.
0: Bueno, voy a empezar por Alejandro. Alejandro, ¿a ¿qué, usted qué le suscita la palabra colombofilia?
2: Colombofilia. No, estaría muy seguro. Colombo, pues de Colombia y filia, no sé, no sé. Yo la asociaría de pronto como con una enfermedad, pero no...
0: No, 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 no vea. No sé qué es la Juan, palabra. colombofilia, qué, ¿qué le
3: suena? Las palomas.
0: No le suegan ahí. Y... Dejémoslo en las palomas en las y se palomas. va a ir abriendo el tema. Claro, <risa> es la idea, ¿no? <risa> sí, sí, es la idea, totalmente. ¿Y Santiago?
1: La no sé, suena como a Colón, como... O
0: sea, alguna extraña, uno decía parafilia, como se sí. Que... Sí, si se
1: oye algo raro. <risa> bueno. Al <risa> dijeron si filia, yo dije, uh. <risa> uh.
0: <risa> bueno, pues les cuento, la colombofilia es el arte de... Es un arte, empezando por todo, se define como un arte. Es algo que vamos a discutir un poquito acá. Eh, de ahí estar Palomas, Columbus, de Paloma en latín, y Filia de amor. ¿Columbus Hola. es Paloma? Sí,
3: Columbus es Paloma. En...
0: Datazo,
2: datazo. Ca cada programa están botando buenos datos. Sí, no, sí, eh,
3: impresionante. Yo, yo dije que tocaba ir desarrollando el tema, es que va muy apresurado. ¿sí? Pero muy, lo vi muy
0: bien en latinas ¿sí? de Juan No, me, se me
3: desarrolla <risa> mejor el, el español.
2: Nacho tiene una, una ficción con las palomas. Eh, sí, yo creo casa, que debe mi, ser mi, por casa, eso.
3: mi casa sufro harto con ellas. Tengo todas las mañanas el despertador de. Uh, uh.
0: Pero bueno, entonces listo. Pues para introducir ya a los, a los radio escuchas, bueno, a los podcast escuchas, es el arte de, de las palomas. ¿Ustedes qué, qué piensan? Es un es un deporte también que es, que parece que nació a finales del siglo XIX. ¿Y ustedes por qué creerían? O sea, si es un deporte, ¿por qué creen que es un deporte? ¿Y por qué creerían que nació a finales del
3: siglo XIX? Alejandro, eh, sí, no Nacho. En mi casa, eh, le comenté alguno antes del, del programa, hubo palomas mensajeras en un tiempo, mi abuelito, mi abuelito las tenía. Nunca había entendido muy bien cómo era la cosa, o sea, yo no, no vivía en esa época. Pero creo que nace más como de una tradición, ¿no? Como lo que decíamos ahorita del, del toreo, de la pelea de los gachos, ahorita no, sino en el programa pasado. Eh, de la pelea de los gallos nace más como una tradición ese no sabría si convertirlo en un deporte porque ya lo realiza es un, un animal ya sea, o ya el deporte tal vez sería un poco el arte de adiestrar pero, pero ya como el deporte como tal como el toreo que sí puede eh, requier, requiere pues un, un entrenamiento físico un desgaste pues mental un desgaste bueno todo lo que requiere yo creo que nace más de ahí no de una tradición pues me parece algo llamativo que haya carreras de eso entonces sigamos pues con, con las carreras, a ver qué, qué es lo que pasa con las palomas, ¿no?
1: sí pues la, la cuestión acá es, las palomas, o sea uno pensaría que, bueno, uno, carreras de perros, de domésticos, sí, de animales domésticos. Pero una carrera de palomas, la logística como cómo es, o sea, realmente, y bueno, y pensar que hay toda una tradición de adiestrar palomas, que bueno, que en algún momento se usaban como correo, pero ahora, o sea, bueno, aparte de que nos sirven para el correo, uy, y qué tal si hacemos competencias con ellas. Ahora ya no me imagino las palomas diciendo como ¿qué?
0: ¿Qué van a hacer con nosotros? Como que inventaron el WhatsApp y ahora yo de trabajo. El sindicato de palomas debe estar muy grande
3: Pero igual se está, están cotizadas. Eh, eso, en altos precios, ¿no? Eh, sí. bueno,
0: pues bueno, para, para un poco contextualizar, eh, el, parece que el deporte surgió a finales del siglo XIX, nadie la contestó la pregunta. ¿no? <risa> 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 Fue porque Disculpe, se, se tecnificaron los relojes, entonces con eso se pudo medir mejor el tiempo de las palomas. ¿Ustedes o ¿se acuerdan que las palomas desde la antigüedad han estado presentes en los mensajes del ser humano? Diferentes culturas. Para las
2: guerras, sobre todo. Militar. Eh, Alejandro,
0: completamente... Tiene usted completa razón. <risa> porque, por ejemplo, eh, en el Noé mandó una, una paloma, ahí en la Biblia, a recorrer el mundo cuando se inundó. Y también en la, durante la Primera Guerra Mundial, una paloma fue condecorada, que fue una paloma mensajera, porque atravesó las líneas de batalla informando dónde quedaba un batallón de los estadounidenses perdido en plena, en plena conflicto. En plena... Entonces, las palomas han estado ahí, como dicen... Cuando dicen achito, todas están estado en la cultura humana, entonces desde ahí es que arrancó toda esta fiebre para palomas y pues ya en Asia y en otros lugares se están vendiendo a unos a unos
3: precios exorbitantes. Bueno, yo yo creo que es bueno explicar cómo funciona bien el, el, las palomas mensajeras, digamos, o sea, yo sabía que había palomas mensajeras, pero no entendía bien pues cómo era cómo era la cosa. Ellas eh, se establecen en un punto, las crían ahí y van soltándolas de a poquito hacia distancias más largas, ¿no? Entonces, eh, digamos, comienzan, el punto establecido está en Bogotá y las van soltando la primera vez a Suacha, la segunda vez hasta Girardot y van así soltándolas en, en distancias mucho más largas y pues la, pues la paloma ya siempre va a volver pues, a su punto donde fue establecida. Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, en Colombia
0: eh, la carrera más larga es Bogotá-Río Hacha, son 800 kilómetros y es un gran fondo.
3: Hay sí 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 porque hay diferentes especialidades Eso estaba leyendo. ahí es como como algo que tiene parecido al ciclismo sí. no hay palomas velocistas fondistas los velocistas eh, bueno, ahorita hablamos de eso, de la carrera de, de la competición de, en, en España.
1: En el siglo XIX, cuando se lanzó, me parece que esto es de origen inglés, ¿cierto? Digamos en el sector, pues al menos en el... Lado sí, pues sobre todo en Europa anglosajona, ¿no? Sí, en anglosajona. Es una práctica anglosajona porque también eh, eh, se practica en Sudáfrica. Hay una carrera, pues esta ya no es, es, es otro tipo de modalidad que se practica en Sudáfrica se llama la South African Million Dollar Pigeon Race que es bueno una carrera pues que tiene donde participan los diferentes países del mundo pues eh, al menos para los interesados pues, cuando vayamos profundizando en 2018 lo, al parecer lo ganó Filipinas o sea, cada país tiene su increíble su, no su de palomas y también eh, y también bueno pues lo más interesante es saber pues cómo debe ser un entrenamiento de palomas y digamos si, si hay algunas normas, algunas, algunos como requisitos, o como, cómo decirlo, como es el, el, el arbitraje de estas carreras, ¿no? Sí. Eh, Alejandro, ¿tiene la fecha de
2: fundación de la, de la, de la, de la Royal? Royal Pigeon Racing Association. Eh, efectivamente, es el 18 de marzo de 1896.
0: No, y como, y que la presidenta creo que es... La
2: reina Elizabeth II increíble, segunda.
0: no, o sea, lo que hice, bueno, para es complementar un muy poco tradicional, sí, y creo que la Federación Internacional de este, bueno, de estas, de este, porque no sé si lo que hice, lo que hice Nacho es verdad, no será un deporte olímpico, pero pues es una asociación de personas que crían las palomas y como que le tienen mucho amor. Esa asociación tiene la sucede en Bélgica porque Bélgica parece que vende las palomas más caras. Sí. Eh, hace poquito creo que un chino pagó 300 mil
3: dólares por. 350 mil dólares pagó el chino.
0: Imagínense, y estaba leyendo que parece que hay secuestradores de palomas que salen en plena competencia y, y tratan de capturarlas para después pedir rescate.
1: Pero al final, la otra pregunta, digamos, ¿salen por grupos? ¿Por grupos es que o creo que... hay
3: diferentes
0: modalidades? Sí, lo que dice Juan. Eh, por ejemplo, hay una que... Mm, primero que tiene un axe, un as entonces es una paloma, entonces la sueltan como primero. Y después usted tiene como cuatro palomas o cuatro competidores que van detrás de él. Entonces, son diferentes estilos eh, para ver cuál llega, porque hay 60% de probabilidades que llegue la palomita porque hay se hay...
1: cansa, se vuela no hay muchos riesgos
3: eh, dicen que el, el mayor riesgo son las, son las aves que las pueden cazar de rapiña, de rapiña. entonces eh, dicen que los halcones eh, el, el, las águilas también, dicen que pueden interferir en su vuelo entonces eh, ellas, como les decía ahorita hay diferentes categorías, hay, hay unos que salen por Pelotones, por decirlo así, de 2.500 a otras que sale por de 10.000 hasta 30.000, o sea, de solo palomas. Eh, en esos casos, eh, cuando se contabiliza la, la llegada, dice que llegan menos del, del 40% de, de las palomas que salieron, porque. Muchas que el frío las coge o las coge una lluvia, se mueren oh, sí. porque no no saben dónde encontrar comida. Oh, y o sea, cuál
2: es alto el índice eh, de palomas que no llegan, más del 50%. Claro. claro. Es, es bastante... como una maratón, y, casi. Sí, ¿no?
0: y además que cuesta, yo diría, cuesta aproximadamente 200 euros eh, alimenta, eh, conservar un, un palomar eh, mensualmente. Entonces, imagínense la, la inversión anual. ¿Y los premios
1: de... Sí. más o menos ¿cómo, cómo son, o cómo se premian los... Creo que ellos tienen unos patrocinadores y tienen asociaciones, por ejemplo, la Million. Eh, claro, sería la asociación sudafricana, como también está la asociación Royal. Sí, pero todos los, todas las asociaciones contribuyen para pagar eso y las inscripciones
0: son un poco costosas, son como de 300 euros por, por participantes, entonces, o por equipo, toca mirar ahí. Tremendo. Sí, en Colombia eh, hay una historia increíble, con una paloma, eh, un señor que se llama eh, Gutiérrez, es un señor que junto a Wilmar Ochoa son los más famosos de aquí de Bogotá y él dice que él sotó una paloma en una competencia en Riohacha hace como unos 10 años y entonces pensó que la paloma se había muerto y 8 años después la paloma vino a llegar a, a su palomar entonces parece años. imagínense la, el, el nivel de, de, como de sujeción de estos animales con su, con su hogar es lo que los invita y lo que has despertado que los seres humanos las manipulen desde, desde tiempos tan
2: remotos igual, igual también es sorprendente el tiempo de vida que también aguantó esa paloma, duró pérdida ocho años y ocho años ahí estuvo y llegó después Sí, un poder de superación. Uno, uno ve varias palomas que se mueren de cualquier forma. Es muy fácil. <risa> no,
1: claro, y digamos las palomas que tenemos, al menos las, las de nuestras ciudades, pues, son palomas que, bueno, pues. Es que, tienen... que son
0: diferentes tipos. Esa esa creo que no corresponde a la es una paloma no es una paloma mensajera es así es como otro tipo.
1: Estas están clasificadas. Hay claro, una una ra hay una cuestión de raza, ¿no? Sí. También
0: de, del... Por ejemplo, las palomas caras parece que no las compiten porque se las roban. Entonces, pues, arriesgar una paloma de 300 mil dólares, no. Entonces, lo que hacen es que sea cemental <risa>
2: <risa> Bueno, yo conseguí ahí un datico también acerca de la, de la asociación británica y es el show del año. Se Cuidado. realiza en Blackpool, Inglaterra. Todos los eneros de, de todos los años. ¿Pueden creer que este es el, el mes y el evento que más gente hace que concurra Blackpool en Inglaterra? Alrededor de 25.000 personas se mueven hacia Blackpool a ver eh, este evento de palomas que dura dos días. Para la cultura británica al parecer es, Tomás, es algo que, 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 impresionante.
0: La idea y la invitación es que sigamos eh, aprendiendo un poco más del mundo del, de las palomas y pues de las carreras de animales, que bueno, creo que hay más, entonces... De pronto en, en un programa futuro volveremos con alguna carrera eh, de alguna especie diferente a la paloma. Eh, muchas gracias muchachos, muchas gracias Tula. Gracias Perú. Muchas
3: gracias Juan. A Nacho. usted Perú. Muchas gracias
0: Santiago. Gracias José Luis. Bueno, y esto fue su este programa Dos Casas de Paloma.